0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Alain Webster, professeur titulaire de l'économie et de l'environnement au département d'économie de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, mais c'est plutôt à titre de nouveau président du comité consultatif du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, comité consultatif sur les changements climatiques, que nous l'invitons aujourd'hui. Avec l'entrée en vigueur le, au mois de novembre 2020 du projet de loi 44 qui visait principalement la, la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques, puis à favoriser aussi l'électrification, la loi sur la qualité de l'environnement fait l'objet de modifications, puis on, on consacre... Dans ces nouvelles dispositions, l'obligation de constituer un comité consultatif permanent sur les changements climatiques, donc qui est présidé par M. Alain Webster. Donc bonjour M. Webster et bonjour Alain, donc.
1: <rire> bonjour Mme Lozon et bonjour Hélène. Ça va être plus simple <rire> comme ça.
0: Et Je te remercie beaucoup d'accepter de tourner avec nous ce balado. Je t'offre mes sincères félicitations pour ta nomination à la présidence du comité consultatif. Puis Peut-être que ma première question, ce serait, quel sera ton rôle à la tête du comité consultatif?
1: Évidemment, mon rôle personnel en soi n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le rôle et ce que fera ce comité collectivement. C'est ça qui va être intéressant. Sur une base Alors, personnelle… Ben... Ben, je me rends compte que le rôle est non négligeable en matière de, de temps, c'est assez évident. Le, le premier mandat hum, que j'avais, c'était d'élaborer cette liste de membres avec le scientifique en chef, ce qu'on a fait conjointement dans les dernières semaines, proposer au ministre donc une liste potentielle. Proposer une liste potentielle, ça veut donc dire qu'il en faut un peu plus que le nombre qui est prévu, mm
0: -hmm. que le ministre
1: puisse, avant la loi, choisir les membres de ce comité. Euh, ça, ça a été le Premier mandat, on s'en parlera un peu plus tard, j'imagine, mais c'est plus compliqué qu'on pense. Et puis, ensuite, il ben, y a le volet opérationnel. Comment, comment on travaille? Mon rôle principal, c'est de veiller, bien sûr, au bon fonctionnement de ce comité. Euh, ça signifie aussi que je vais en être le porte-parole. Probablement pas unique, mais, mais principal. Spontanément, ça va être moi, puis on va tenter de se partager cette tâche-là selon… Selon les dossiers, je vais de façon systématique, je le sais très bien, présider l'ensemble des rencontres, faire le lien avec le, le ministère. Et là, il y a des nouveautés. Construire l'équipe qui est en appui à ce comité, donc superviser le travail des employés, établir les besoins en matière de ressources contractuelles, il y a quelque chose que j'espère qu'on va réussir à faire aussi, euh, établir un ensemble de collaborations, de partenariats avec des organismes externes, pour ne pas rester entre nous dans une petite coquille fermée, wow. mais être le plus ouvert et le plus collaboratif possible. Bravo! Mais surtout, moi, j'ai accepté ce rôle-là pour une raison très particulière, avoir l'immense privilège de collaborer avec tous mes collègues à tenter décrire les meilleurs avis possibles, les plus pertinents pour favoriser cette nécessaire transition vers une société neutre dans un horizon relativement court. Donc, je pense qu'il y a évidemment quelques tâches administratives. J'ai passé quand même 20 ans de ma carrière à la direction de l'université, donc je vois très bien ce que signifie ce rôle administratif, mais la raison principale d'accepter ce, ce mandat c'est effectivement de pouvoir participer, avoir ce privilège à, à tenter d'influencer l'action gouvernementale dans l'élaboration de ces politiques publiques de façon évidemment complètement neutre, non-partisane et en ayant recours à l'ensemble de, ce, de cette connaissance scientifique et cette nécessité d'une forte transition.
0: Et comme tu as euh, des talents de leadership, je suis certaine que tu vas réussir à rassembler les points de vue de ton comité. Et puis justement, est-ce que tu peux nous parler du rôle du comité? Puis ensuite, on pourra peut-être parler des, des choix, de, des personnes qui ont été nommées, mais le rôle du comité lui-même.
1: Évidemment, il y, a, il y a deux façons de, de parler de ce rôle. On peut le faire sur une base très légale parce que la loi le précise, précise plusieurs éléments dans la façon de travailler de ce comité. Premier, évidemment, c'est de dire qu'on conseille le ministre à sa demande, mais aussi à notre initiative. Donc, ça, c'est passionnant. Ça ne limite pas notre rôle à ce que le gouvernement nous demande comme avis, parce que légalement, et ça sera ça concrètement, nous avons la liberté de faire des avis sur tous les dossiers qui nous semblent pertinents. On va donc faire des avis sur les orientations, les programmes, les politiques, les stratégies en matière de lutte au changement climatique. C'est ce que la loi nous dit, et on doit bien sûr non, tenir compte de ces connaissances scientifiques, technologiques, de ce consensus scientifique à l'échelle internationale sur ces enjeux. La loi nous dit aussi que la lutte au changement climatique, et ça c'est intéressant parce qu'elle le précise, ce que ça signifie dans ce cadre-là, dans le cadre du comité, mais dans le cadre de la loi qui était adopté donc l'automne dernier, c'est que la lutte au changement climatique comprend évidemment toutes les mesures pour réduire, limiter ou éviter les émissions de GS, donc la réduction de ces émissions, c'est classique, comprend aussi l'ensemble des mesures pour atténuer les conséquences environnementales, économiques et sociales de cette transition, donc là on ouvre une porte très large, c'est assez évident, inclut l'ensemble des stratégies d'adaptation, une autre porte énorme, parce qu'inévitablement, il faut s'adapter à ce climat qui va changer, c'est clair, et est en train de changer. Et puis, bien sûr, inclut l'ensemble du volet participation du Québec à des partenariats climatiques à l'échelle régionale ou internationale. Donc, la, la marge de manœuvre, est, c'est le moins qu'on puisse dire un petit peu là. Oui, ouais, c'est ce que j'ai de... C'est clair. La loi prévoit aussi que le comité doit se prononcer sur toute révision des cibles climatiques. Et comme on a un mécanisme obligatoire de révision à tous les cinq ans dans ces stratégies, ben, il y aura donc cette obligation de faire ça avant qu'on entame le processus parlementaire des travaux en commission parlementaire là, pour élaborer de nouvelles cibles éventuellement. Et puis, il ne faut pas oublier le fait que la loi accorde aussi aux ministres un rôle de coordination de l'action gouvernementale en matière de lutte au changement climatique. Donc, le rôle du ministre de l'Environnement, lui-même, est très large dans cette lutte au changement climatique et couvre l'ensemble de l'action gouvernementale. Et comme on conseille le ministre sur l'ensemble de cette lutte au changement climatique, bah, auras compris, évidemment, qu'un plus un ça fait deux. Donc, la portée du comité sera aussi une portée pan-gouvernementale. On aura à se prononcer et on pourra se prononcer sur un ensemble d'enjeux de mobilité, d'aménagement du territoire, d'agriculture, des enjeux qui ne relèvent pas du ministère de l'Environnement comme tel, mais qui auront des conséquences en matière de lutte au changement climatique. Je Donc, ils allez, il allez contribuer à la coordination. Ben exactement. Du moins, c'est ce qu'on a comme espoir au départ, parce qu'ensuite, il faut se faire un plan de match et se dire concrètement qu'on réussit à faire avec les ressources qu'on possède et dans ce, le délai qu'on a parce que c'est très bien que l'action gouvernementale souvent est rapide, donc il faut être capable de, de rester agile dans ça. Et puis, tout ce que j'ai dit là, c'est l'aspect légal. Mm -hmm. Et on se permet aussi de se dire que c'est intéressant, mais, mais pas suffisant. Il faudrait en faire un, un <rire> petit peu plus. Donc, s'il y avait passé <rire> Exactement, il y en avait passé encore sur la table à dessin, on espère. Ce comité va jouer aussi un rôle, offre un facteur de mobilisation pour cette nécessaire transition et permettra de développer des partenariats intéressants, justement, pour favoriser cette transition et maximiser les bénéfices des prochaines années qui vont être en balance. C'est un privilège d'être au cœur de cette stratégie-là, c'est clair. Fait on, on, on va travailler sur ce que la loi nous définit en matière de mandat, qui est déjà très très large. Mais oui. on va tenter d'ouvrir l'ensemble de notre démarche pour tenter d'être le plus mobilisateur dans cette euh, nécessaire transition. Le message est différent de celui du gouvernement, évidemment. L'approche va être différente, le, la, la façon de l'aborder. Mais on pense que ça va être aussi complémentaire et que ça va permettre de favoriser cette transition de façon. Efficace. Du moins, On l'espère. On s'en parlera dans quelques années si ça a fonctionné. On a un mandat de trois ans un, renouvelable. Fait on, verra, on verra après quelques temps comment ça fonctionne. On débute à peine. On a fait une première rencontre de groupe. On commence à travailler collectivement ensemble. Les premières démarches, c'est bien sûr, structurer l'aspect plus administratif. Commencer nos premiers mandats parce qu'on a déjà commencé à définir un premier thème et puis ensuite, on va commencer à travailler plus sérieusement.
0: Même en 2022, on, ça serait intéressant qu'on s'en reparle parce qu'en 2022, on devrait avoir les chiffres de, de, du premier plan d'action sur les changements climatiques. En fait, pas le premier, mais celui qui, qui, qui arrivait à échéance en 2020. Que Peut-être qu'en 2022, on, on pourra s'en parler. Euh, comme tu le mentionnes, la, la loi prévoit beaucoup de choses par rapport à votre comité. Puis, elle prévoit que le ministre nomme les membres du comité. Donc, c'est pour ça que vous avez fait, toi et le scientifique en chef, une, une recommandation. Euh, et ça doit, doit indiquer aussi ses motivations dans la liste des membres que vous deux lui avez recommandé. Euh, quelles ont été ses motivations?
1: D'abord c'était beaucoup plus complexe que ce que je croyais au départ. Euh, là, ça n'a pas l'air très sérieux, mais quand même, j'ai commencé par me faire un petit tableau Excel en me disant, OK, voici les compétences, les besoins, les ressources, on met les colonnes, puis qu'est-ce qu'on a Et là, tout à coup, j'ai fait, non, mais c'est parce qu'on ne peut être que 13, et il ne faut pas être 75, ce n'est pas gérable <rire> non plus. Fait que quand on regarde l'ensemble du mandat en matière de réduction, en matière d'adaptation, sur l'ensemble de ces enjeux en matière de lutte au changement climatique, ça nécessite évidemment une expertise très, très diversifiée. Donc, rapidement, on s'est dit, c'est pas vrai que cette expertise en matière d'avis pourra être intégrée complètement à travers les membres du comité et qu'en vase clos, nous allons dire, voici ce que la science nous dit. Ce n'est pas ça. On s'est plutôt donc dit qu'il nous fallait, évidemment, une forte diversité en matière d'expertise scientifique dans ces enjeux, mais qu'il fallait aussi donc accepter de travailler dans une approche de collaboration avec un ensemble de partenaires pour éventuellement bonifier nos avis et être capable de pouvoir travailler efficacement. Donc, on est revenu sur ce qu'il nous faut, c'est de créer un groupe capable de développer une intelligence collective intéressante et qui a aussi le plaisir et la volonté de travailler ensemble. Ça, ça me semble évident. Ce n'est pas 13 individus qui vont pousser leur mandat, mais ça sera les avis de un, Comité. Donc, l'idée, c'est de favoriser les démarches, les démarches de collaboration à l'externe, mais à l'interne, de pouvoir travailler ensemble adéquatement. Et puis, s'ajoute à ça ben, des préoccupations classiques en matière de gestion qu'on trouve tout le temps, des questions de parité homme-femme, des questions régionales, il ne faut pas que ça soit juste Montréal, Québec, ce soit la région, des questions de diversité, des questions d'expertise interdisciplinaire, professionnelle. Donc, ça a été une démarche un peu plus lente que ce qu'on avait prévu au départ. Euh, mais aussi très enrichissante. Ça a permis de parler à beaucoup de personnes. La loi balisait aussi cet enjeu, mm -hmm. donc différent un peu de ce qu'on avait antérieurement comme approche. Un comité plus scientifique, donc composé d'intervenants venant en grande partie du milieu universitaire. Ça a permis donc de réfléchir à ces enjeux d'interdisciplinarité. Et puis, je deux dit au départ, j'ai quand même fait 20 ans de gestion universitaire. Je me suis donc gardé... Il euh, sentait un petit réflexe là, qui, qui reste longtemps. Euh, donc, une volonté aussi d'être le plus euh, présent dans un ensemble de structures universitaires, faire attention de ne pas oh, euh, oublier certaines régions ou certaines universités. Donc, là aussi, une volonté d'être le plus inclusif possible dans, dans ce savoir universitaire, tant en termes de discipline qu'en termes, bien sûr, d'université. C'est pour ça que les membres qui proviennent de ce comité, euh, au niveau des universités, proviennent de huit universités différentes. Alors,
0: donc… Est-ce que est, tu peux élaborer un peu plus sur cette compétence collective
1: qui se retrouve maintenant au sein du comité? On peut y passer une bonne heure, si tu veux. Euh, L'idée, essentiellement, <rire> c'était de pouvoir se dire il faut donc travailler sur à la fois réduction et adaptation, donc une approche nécessairement interdisciplinaire. Donc, on a réussi à former une équipe qui possède collectivement une expertise à la fois, et là je peux lister rapidement là, ces types de disciplines, en agroéconomie, en biologie, en climatologie, en droit, en économie, en énergie, en environnement, en génie, en économie circulaire, en politique publique, en transport. On a été chercher un ensemble d'experts reconnus provenant donc de ces huit universités différentes en se disant cet amalgame permet de ne pas couvrir tout mais de couvrir de façon assez large l'ensemble de ses besoins, évidemment. Et en même temps, ce qu'il faut faire, ce n'est pas avoir un expert en, en transport ou en finance qui rédige l'avis du comité, mais pouvoir se dire, on amène une expertise spécifique, mais le comité devra se définir une expertise dans l'ensemble de ces thématiques qu'on va élaborer. Fait que ça deviendra l'expertise, encore une fois, justement, collégiale. Mais évidemment, ce n'est pas à toi que je vais dire ça, c'est pas suffisant comme approche. On ne voulait pas un modèle basé que sur une structure universitaire en se disant dans nos labos à porte fermée, voici donc ce qu'on va imaginer comme structure pour cette future société. On, on s'est dit qu'il fallait inévitablement aller chercher une série d'expertises professionnelles spécifiques pour pouvoir compléter ce qu'on avait comme expertise. D'où l'idée d'aller chercher évidemment le directeur Duranos parce qu'on travaille mmh. sur les questions d'adaptation. Ça allait de soi. On, on voulait aussi être sûr que la façon de, de rédiger nos avis était probablement la plus efficace possible pour permettre le cheminement de ces avis dans la structure gouvernementale, pas toujours simple évidemment dans ces approches. Et c'est pour ça qu'on était chercher un ancien sous-ministre adjoint au changement climatique en se disant intéressant. On veut être sûr que l'avis qu'on écrit soit la plus cohérente possible avec la culture gouvernementale pour permettre de faire cheminer ses avis adéquatement, ça aussi c'est une de nos sensibilités, d'où l'idée de les chercher donc cette expertise qui Et, connaît bien d'ailleurs le dossier des changements climatiques, cette, ce,
0: ce, ce, cet ancien sous-ministre adjoint.
1: C'est un ancien sous-ministre adjoint au changement climatique, donc évidemment il connaît très bien ce dossier là, c'est clair. Et puis en même temps à titre de présidente, bien sûr, le conseil du patron de l'Environnement du Québec ne me reproche sûrement pas de me dire qu'il fallait aussi avoir une expertise très concrète dans l'économie et la finance, parce que c'est possible qu'il y ait deux, trois enjeux qui touchent l'aspect économique et finance dans cette transition climatique. Évidemment, plus sérieusement, c'est un élément central de cette préoccupation. Et donc là, et ça aussi, c'est différent de ce qu'on avait comme modèle. Parce que ce comité est de nature plus scientifique, vous avez compris qu'on n'a pas été chercher des représentants de disciplines. On était chercher un ensemble d'experts pour leur expertise spécifique. Mm -hmm. Et ça nous a amené à faire la même réflexion sur les experts en matière économique et en matière de finance, en se disant on va aller chercher non pas une organisation, un représentant d'un groupe, d'un lobby, mais on va aller chercher des personnes spécifiques. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a demandé. J'ai obtenu avec joie et plaisir la collaboration d'Alain Lemaire, qui évidemment a eu une carrière extraordinaire chez Cascade, et de Kim Thomassin, qui est toujours à la vice-présidente de la Caisse de dépôt, qui ont tous les deux accepté de trouver du temps dans leur agenda pour se dire, oui, il faut aussi qu'on participe à cette approche en matière de transition climatique pour permettre d'avoir des avis qui vont permettre de refléter probablement plus adéquatement la préoccupation du milieu financier et économique et permettre d'avoir une prise en compte de cette préoccupation constante dans nos travaux parce que ça reste ça reste majeur. Donc, Je suis de, du fait qu'ils aient tous les deux accepté de collaborer à cette approche.
0: Cette... Donc, sûrement beaucoup de discussions, de travail avec le scientifique en chef pour en arriver à cette composition.
1: Oui, -ce... ça a été euh, passionnant
0: j'imagine. Puis, euh, bon, bien parmi les membres euh, du comité, euh, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris des positions publiques dans le dossier des changements climatiques? Puis comment tu traites ce sujet ou comment vous allez traiter ce sujet, le cas échéant, pour préserver l'indépendance du comité?
1: Oui, c'est toujours intéressant. Euh, mais, évidemment, Dès qu'on a des intervenants qui sont sur la place publique et qui prennent position, ça teinte un peu. Mais le conseil du patronat de l'environnement fait ça souvent aussi. Tu fais ça, Hélène, très souvent. Toi aussi. Fait que c'est normal qu'on puisse être présent sur la place publique pour permettre de faire avancer ce débat. C'est essentiel pour ce débat démocratique qu'on essaie de faire pour élaborer ses meilleures politiques. Donc, il y a une, une, une évidence à ce que les membres qui, ont, qui composent ce comité, pour certains d'entre eux, ce n'est pas le cas de tout le monde, ça dépend de la nature des personnes et ça dépend de leur mandat, mais c'est évident qu'il y en a qui ont été présents. J'ai accepté de faire à maintes reprises ce type de débat sur la place publique euh, sans aucun problème, et plusieurs de mes collègues ont accepté de faire ça. Mais en même temps, il faut se trouver une façon de travailler. Dans la structure universitaire, il y a un principe qui est fondamental et bien sûr, l'autonomie professorale. Mmh. Une fois qu'on va chercher ces professeurs d'université pour leur demander bénévolement en plus, hein, il faut se rappeler ce concept-là, tout le monde est bénévole dans ce comité-là, mmh. trouver du temps dans votre agenda pour élaborer ces politiques publiques, il est hors de question de se dire, mais on vous apprend que vous ne pourrez plus intervenir, on va vous baïonner, on va, ça va à l'encontre de la philosophie universitaire, c'est clair. Mais en même temps, il faut une cohérence. Donc, on est en train d'élaborer notre règlement interne qu'on va faire adopter au, lors de la seconde rencontre qu'on va tenir début juin. On a fait la première en, en mai, discuter des enjeux, des approches. Et puis, on s'est dit qu'il fallait traiter de cette question parce que c'était important. Et donc, le règlement qui sera public, évidemment, comme plusieurs éléments du, du comité, est assez clair là-dessus. Les avis reflètent l'expertise collective des membres du comité. Et quand les membres s'expriment au nom du comité, ils sont tenus d'être solidaires avec l'avis que nous avons écrit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas avoir une opinion professionnelle différente et de l'exprimer sur une base personnelle différente. Mais collectivement, lorsqu'on va parler de ce que le comité est en train de faire, il y aura un consensus sur les avis Ça nous semble évident. Personne ne voit d'enjeu par rapport à ça. On verra l'usage, parce que tu as raison de le souligner, ça reste un élément important, délicat, mais il y a un très large consensus quand on a discuté de ce point spécifique sur le fait qu'il fallait trouver une façon adéquate pour permettre d'avoir, d'éviter un message ambigu et lorsque mmh. nous avons un avis, cet avis... On va tenter de le faire à chaque fois de façon unanime, mais la loi nous dit aussi que la prise de décision, elle se fait à la majorité des votes au besoin. Fait que moi, j'espère qu'on n'aura pas besoin de trancher ça en votant la majorité. Au besoin, on le fera, puis une fois qu'on aura un avis accepté, bien, ça sera l'avis du comité et tous les membres actifs de membres vont être solidaires de cet avis. c'est c'est que une
0: question de crédibilité puis de légitimité, hein, aussi.
1: Oui, c'est clair. Et, et de cohérence du, du message, là, ça, c'est assez évident. Mais en même temps, il faut trouver une espèce d'équilibre avec cette liberté académique, pour se dire, il y, a, il y a une porte possible d'utilisation de, ce, de cet enjeu-là pour pouvoir continuer à s'exprimer librement, mais pas au nom du comité. Je, je pense pas qu'il y aura d'enjeu, euh, puis je pense surtout pas qu'il y aura de message ambigu. Il y a besoin, bien, encore mais je je le dire. Très
0: bien. Euh, bon, c'est... Il y a eu plusieurs comités consultatifs avant celui-ci, euh, qui ont été mis en place par les différents ministres de l'Environnement, mais c'est la première fois que l'emphase est mise à ce point sur la science. Est-ce qu'à ton avis, le comité que tu présides là, sera différent des autres qui l'ont précédé en raison de cette question de la science ou l'accent mis sur la science?
1: Je pense que oui, parce que la composition est, est très différente. Euh, et puis, nous avons eu le plaisir de siéger ensemble sur des comités antérieurs. Hein, donc, euh, on voit très bien ce que ça signifie. Mais en pratique, c'est un modèle qui s'est inspiré davantage des approches mises en place en Angleterre depuis déjà longtemps, en France plus récemment avec le Haut conseil pour le climat. Donc, dans ce type de scénario, on a voulu faire, c'est de pouvoir se dire éventuellement un comité qui est plus, d'abord permanent, qui découle d'un projet de loi qui est différent de ce qu'on avait avant. C'est un ministre qui décidait de se former un comité. C'est intéressant, mais là, on va un peu plus loin dans l'approche structure, plus officielle, si on peut dire, parce que ça découle d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale. Ma nomination est faite par le Conseil des ministres, mais c'est le ministre qui nomme ensuite l'ensemble des autres membres du comité. Donc, il y a quelque chose de plus euh, permanent dans ce comité et surtout de plus indépendant. C'est écrit formellement dans la loi. Ce comité doit être indépendant. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Je n'avais pas l'impression que les comités antérieurs ne l'étaient pas, mais là, c'est une exigence légale, formelle. Ça nous oblige à chaque fois à y penser puis à se donner une marge de main intéressante. L'autre élément qui est une très grande différence, c'est que tous les avis qu'on va faire vont être publics. Ah, oui. Donc, ce n'est qu'un avis, ce n'est pas une décision, ce n'est pas, euh, pas un aspect légal, évidemment, euh, mais ça aura un poids moral mm -hmm. pour le gouvernement et en particulier pour le ministre de l'Environnement qui reçoit cet avis. Ensuite, ça sera à lui de, de voir comment il va le traiter, mais la loi nous précise que 30 jours après lui avoir remis cet avis, il sera rendu public, ou moins si le ministre le rend public euh, plus tôt, là, mais dans ce type de scénario, dans tous les cas, les avis vont être publics. Et c'est pour ça qu'on est en train de. de tantôt qu'on travaille à la fois sur le premier avis. Le premier qu'on va traiter va porter évidemment cet automne sur cette neutralité carbone 2050. Ah, C'est le premier qu'on commence à traiter. Ça nous semblait évident qu'il fallait aborder une thématique très large et la faire avant la COP26. Donc, on commence à travailler sur ce, sur ce dossier. Mais on est surtout en train de travailler sur l'aspect administratif dans ce type de... De donc on se crée un site internet et parmi les choses qu'on va rendre publiques, c'est non seulement nos avis, mais aussi les procès-verbaux, donc comment on travaille, qu'est-ce qu'on y fait. On veut que ce soit le plus transparent possible comme approche. Ça aussi, c'est quelque chose de très différent. L'autre oui. élément qui reste important, c'est que nous possédons, enfin, me diras-tu, un ensemble de ressources humaines et financières. Oh oui, ouais, je tu pense. Vois, tu vois très bien ce que ça. Veut dire. Là, ce n'est pas la présidente qui va dire qui lève la main pour commencer à écrire la vie. Puis là, on se regarde tous l'un et l'autre pour dire qui trouve du temps, mais on on ne se regarde budget. pas. <rire> Exactement. Le ministre a, a répondu à une question en commission parlementaire sur les crédits euh, au, mois de, au mois de... mai, au début du mois de mai, sur cet enjeu-là. Donc, le budget aussi est public. C'est 4 millions que nous obtenons sur une période de 5 ans pour couvrir à la fois les ressources humaines qui relèvent du ministère. Ça, je je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai fait amplement d'administratif dans ma vie pour me dire que je n'avais pas d'intérêt à faire encore de la gestion ressources humaines spécifiques. Là. Donc, euh, c'est des employés du ministère qui vont être détachés, qui vont travailler pour le comité de façon spécifique. Euh, et puis ensuite, on a les ressources financières pour mettre en place des stratégies de partenariat et puis un, un ensemble de ressources contractuelles adéquates. Donc, je pense qu'on aura les ressources financières adéquates pour pouvoir euh, faire notre rôle et mettre en place un ensemble de collaborations intéressantes. Euh, de faire avancer ce dossier de la transition climatique.
0: Donc, ça à aussi, c'est une temps. grande différence par rapport au comité précédent. Mais bravo, je suis très contente d'apprendre que vous avez des ressources. C'est bien ça. Oui, oui, c'est euh, essentiel. Oui. Euh, tu sais, par rapport au scientifique en chef qui, euh, qui a été euh, désigné pour… Euh, t'aider à essayer d'identifier les personnes qui pouvaient composer votre comité. Euh, Est-ce que le scientifique va être appelé à jouer un rôle occasionnellement au sein de votre comité consultatif ou si son rôle se, se limitait surtout à intervenir euh, au niveau de la gouvernance?
1: Ben, la loi nous dit que son rôle, c'est que pour la composition de la liste, euh, éventuellement, la journée que je ne suis plus président, bien, il faut, faut me remplacer et le scientifique serait ramené à contribution pour être consulté dans la nomination du prochain président. Et puis, lorsqu'on aura des modifications à faire dans la composition du comité, parce qu'on ne peut pas prétendre que les gens vont accepter d'être là pendant trois ans et de renouveler leur mandat encore de façon pérenne, eh bien, le scientifique en chef participera à l'élaboration de, de cette modification du comité, c'est clair.
0: Mais c'est probablement pas
1: suffisant. C'est pour ça donc qu'on a encore eu une discussion cette semaine pour se dire, bien, dans la stratégie d'un comité permanent officiel, public, que constitue ce comité consultatif en matière de changement climatique, bien, ça nous semble utile et pertinent de faire un ensemble de collaborations avec notamment le scientifique en chef qui pilote les euh, de recherche du Québec, et donc on est en train de discuter de comment on va officialiser et sous quelle forme on mettra en place ce type de collaboration. Ça me fera plaisir de t'expliquer le détail de cela dès que, dès que l'ensemble de nos discussions seront complètes et que cela sera public, mais je pense que ça va être intéressant. Il y a une volonté forte, conjointe, de pouvoir euh, travailler ensemble pour que l'ensemble de ce milieu justement scientifique contribue à ces stratégies en matière de lutte au changement climatique. C'est un dossier trop fondamental pour l'avenir du Québec, pour euh, travailler en vase clos. Et puis, c'est un dossier qui adresse trop aussi, euh, justement, le scientifique en chef sur une base personnelle. C'est trop transversal. C'est tellement passionnant. Mais oui, il y aura donc une collaboration qu'on espère la plus formelle possible. Ça, c'est très bien.
0: Et puis, euh, ma dernière question avant que nous passer aux questions euh, plus ludiques. Euh, je voulais savoir, tu as parlé au début que votre rôle, ce sera entre autres de donner des avis sur les différentes politiques publiques. On sait que le, le plan pour une économie verte a été adopté, puis son plan de mise en œuvre aussi, qui ont été rendus publics. Euh, Est-ce que vous allez être appelé, quand tu as mentionné ça au départ, je me disais oh, peut-être qu'ils vont déjà y mettre un avis sur le plan pour une économie verte puis son plan de mise en œuvre. Est-ce que c'est est déjà le cas ou si ça ne sera pas le cas? Est-ce que vous vous êtes prononcé en, entre vous à ce sujet sur votre rôle par rapport à, à ce plan? PEV qu'on appelle avec son acronyme et son plan de mise en œuvre, qui est le, le PEF pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est le nouveau plan d'action sur les changements climatiques qui porte le nom du plan pour une économie verte. Et donc, c'est ce que je voulais savoir, si vous allez avoir un rôle par rapport à, à ce... À ce PEV, est-ce que vous allez conseiller le ministre? Est-ce que vous allez proposer des nouvelles mesures de lutte contre les changements climatiques qui pourraient éventuellement se retrouver dans le plan pour une économie verte?
1: La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que cette stratégie, d'abord, qui est une politique cadre, avec son plan de mise en œuvre, ben, la conclusion, c'est qu'on n'a pas tout attaché. On n'arrive pas avec les mesures, l'ensemble des ressources et l'ensemble des choix qu'on a faits, de prétendre qu'on permet une réduction de 37,5 de nos émissions d'ici 2030. Et en plus, on nous dit formellement que ce plan doit être mis à jour fréquemment et vraiment mis à jour fréquemment, ce qui n'a pas toujours été le cas, malheureusement, antérieurement. Donc, une obligation annuelle de se dire, qu'est-ce qu'on modifie? Donc, c'est évident que nous aurons à nous prononcer sur de nouvelles mesures. D'ailleurs, dès que le ministre a rendu public la composition du comité, il a aussi rendu public quatre euh, éléments qu'il nous a transmis comme étant des domaines d'avis potentiels. Le premier, sur la réduction des émissions dans le transport lourd. On fait quoi concrètement pour pouvoir faire des gains? On parle toujours, bien sûr, de cette très forte croissance des émissions du secteur transport, avec 43 des émissions au Québec, mais dans ce secteur transport, c'est à la fois vous et moi avec nos véhicules individuels, mais c'est aussi le véhicule transport, c'est le transport lourd aussi qui est un élément marquant en matière de croissance des émissions. Pour arriver à ces stratégies de carboneutralité, on fait quoi avec cette thématique? On fait quoi avec les stratégies en matière de financement Trouver des approches intéressantes pour pouvoir faire le lien entre finance et climat, pour trouver les meilleures façons de financer, notamment, cette stratégie de transition et obtenir le plus de gains possible. Ça aussi, ce n'est pas très explicite présentement, mais il va falloir réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on a comme technologie de rupture dans l'ensemble de ces volets émissions? Qu'est-ce qu'on a comme potentiel en matière de carboneutralité? Donc, ça, c'est nos quatre demandes d'avis exprimées par le ministre présentement. Mais concrètement, dans la mesure où notre marge de manœuvre est très, très large et que le plan sera mis à jour sur une base fréquente, bien, nous allons être amenés à faire des choix en matière de, de planification de nos travaux pour se dire, voici les demandes du ministre, voici ce qui nous semble aussi important en termes d'avis. C'est ce qu'on va faire dans les probablement deux prochaines rencontres au niveau du comité, définir notre planification annuelle en matière de de travaux pour élaborer ses avis sur différentes thématiques, gardant en tête qu'il est préférable de faire un avis avant que la mesure gouvernementale soit mise en œuvre et non pas après. L'idée, c'est de pouvoir influencer sa politique, pouvoir se dire voici ce qu'on devrait faire et non pas après coup dire, ah, dommage, on aurait pu tourner un peu à droite ou à gauche ou prendre telle mesure supplémentaire. Donc, on va tenter d'être le plus collaboratif possible dans ces stratégies en conservant de façon scrupuleuse l'ensemble de ce caractère indépendant du comité, c'est clair, mais ça me semble évident que nous serons amenés à intervenir sur un ensemble d'enjeux en matière de lutte au changement climatique. C'est d'autant plus important que tous les choix qu'on fait en matière politique publique, mais en matière d'investissement, en matière de décision personnelle, que ce soit au niveau de nos entreprises, Bien, ont des conséquences en matière de lutte au changement climatique et on se rend compte, notamment avec le dernier rapport publié par l'Agence internationale de l'énergie sur cette euh, carboneutralité 2050, que c'est faisable d'atteindre cette cible de 1,5, mais que le corridor pour y arriver commence à devenir de plus en plus restreint. Donc, il faut absolument faire les bons choix, les bons choix pour atteindre cet objectif, mais les bons choix, en même temps, pour qu'on laisse personne de côté dans cette transition qui doit être une transition juste. C'est ce qu'on se dit constamment, mais il faut l'appliquer. Et puis, trouver une façon aussi que cette transition continue à nous permettre d'avoir une société prospère. parce que ça reste important, cette dimension économique? Toutes les études le disent à l'échelle internationale. Cette transition peut être aussi porteuse à la fois d'espoir, de création, de richesse, d'emploi. Il faut donc être sûr que... Les avis qu'on élabore et qu'on rend public après l'avoir transmis au ministre vont nous permettre d'atteindre ces objectifs en matière de lutte au changement climatique pour assurer à la fois la, à l'atteinte de cette cible de 37,5 en 2030 et plus fondamentalement cette carboneutralité au Québec, comme on l'espère partout ailleurs, mais en même temps qu'on puisse maximiser les bénéfices de cette transition à la fois économique, social, environnementale. C'est un défi qui est colossal, évidemment, mais en même temps qui est, qui est tellement emballant. C'est pour ça que la plupart des gens à qui j'ai parlé pour dire est-ce que vous accepteriez de trouver un peu de temps dans votre agenda pour participer à cet enjeu ont tous dit oui avec un très très grand plaisir. Et c'est pour ça que je suis convaincu. Lorsqu'on va travailler dans nos stratégies de partenariat, ben, plusieurs organisations vont dire oui, ça serait intéressant de faire des choses conjointement avec le comité pour contribuer à ce que vos avis soient meilleurs et contribuer à ce que cette société puisse réaliser cette transition adéquatement. Il ne faut pas se le faire reprocher par nos petits-enfants. Moi, j'en ai deux. Là. Je ne veux jamais me faire dire, tu étais où lorsqu'on était une société prospère. Donc, quelque part, il faut réussir à faire cette transition parce qu'on qu leur doit ça. C'est aussi banal. Là, je rentre dans des considérations trop personnelles, ça faut qu'on va arrêter ça là. <rire> Mais pas du tout.
0: On, on, reconnaît, on reconnaît ton enthousiasme, Alain. C'est porteur, puis je suis certaine que c'est très communicatif. Tu vas réussir à transmettre ça à ton groupe aussi. Nous avons euh, nos questions ludiques que nous posons toujours à nos invités, Alain, puis qui suscitent un, un bel intérêt aussi de nos auditeurs. La première, c'est quel est le mot que tu préfères le plus dans le vocabulaire du développement
1: durable? Ben, je ne sais pas si c'est dans le vocabulaire du DD, mais ce qui me semble le plus en lien avec cette stratégie, c'est le mot « cohérence mm. ». Parce que j'ai toujours dit ça. Hein? À l'université, j'étais vice-recteur au développement durable pendant des années. Et, et c'est comme ça que je commençais. Maintenant, je gérais les finances. C'était plus facile de parler de développement durable quand on gérait les finances en même temps au début. Mais dans ce type de scénario, c'était de se dire Lorsqu'on fait des choix, y compris en termes financiers, c'est évident qu'il faut intégrer dans notre réflexion la dimension sociale de cette décision d'investissement et se demander quels sont les impacts à long terme, y compris en termes environnementaux, pour trouver l'ensemble des coûts associés à ces mesures qu'on met en place. Et moi, j'appelle ça la cohérence. Regarder de façon simultanée cette obligation de prise en compte des enjeux environnementaux, dans beaucoup de cas, qu'on qu sous-estime parce que c'est des impacts non marchands, qu'on ne comptabilise pas, le changement climatique est un exemple parfait dans ce type de scénario. Maintenant, on commence à lui donner une valeur, il y a un prix carbone, enfin, il est à temps. Pigou a dit ça il y a un siècle, ça nous a pris longtemps pour enfin commencer à faire ça. Donc, réfléchir à la fois à cette importance de la prise en compte des enjeux environnementaux, ça se fait simultanément avec cette prise en compte sociale et économique. On veut être cohérent dans nos démarches de création de bien-être. On veut finalement qu'à la fin, on obtienne, c'est encore une fois un peu banal comme expression, mais c'est fondamental, on veut maximiser le bien commun. On veut que nos sociétés soient plus heureuses, plus prospères, et c'est pour ça qu'on fait ça. Et on se rend de plus en plus compte que cette dimension environnementale est essentielle. Et nous, on travaille sur les questions de changement climatique qui sont en lien avec les questions de biodiversité, les questions d'eau, qui couvrent un ensemble d'éléments, évidemment. Mais le mot cohérence me semble dans ça évident, pas toujours présent, mais essentiel dans la réflexion.
0: Puis le bien commun, c'est ce qui est poursuivi aussi avec les objectifs de développement durable de l'ONU auxquels le Canada a adhéré. C'est intéressant que tu fasses cette, cette petite…
1: À, adhérer, mais on ne peut pas dire qu'on travaille beaucoup sur cette thématique-là. Hein? On pourrait être beaucoup plus efficace dans nos stratégies de prise en compte des ODD. On voit bien à quel point dans le secteur financier, c'est de plus en plus présent dans l'analyse de ces stratégies mmh. d'impact. Tu as compris que je m'intéresse beaucoup aux ODD il y a là une dimension intéressante qu'on devrait maximiser, et c'est pour ça aussi qu'on dit dans le GIEC, ben, l'objectif 13e de ces sept objectifs, la question des changements climatiques, elle est centrale. Si on ne réussit pas cette prise en compte adéquate des changements climatiques en limitant ces augmentations de température à 1,5 degrés Celsius, nous allons reculer sur tous les autres objectifs. Donc, c'est au cœur de cette stratégie euh, pour les prochaines années. Ça c'est évident.
0: Donc, après avoir parlé de la cohérence, quelle est euh, la personne que tu admires le plus dans le domaine du développement
1: durable? Ben, J'imagine que tu poses la question pour qu'on réponde toi spontanément, mais <rire> je ne suis pas très, très gourou. <rire> Non, si personne n'a répondu ça encore, je ne suis pas très, très gourou dans ces approches-là. Je n'ai pas de grands modèles extraordinaire. Mais il y a quand même des personnes qui, se, qui ont réussi à se démarquer dans, le, dans leur secteur pour se dire comment on, comment on change un peu la donne. Euh, probablement, ben, j'enseigne l'économie de l'environnement. Récemment, Nicolas Stern, dans son rapport, qui date déjà de 2006, a probablement modifié de façon significative la prise en compte en économie de ces enjeux environnementaux. Le constat est simple. On va faire un long débat sur le taux d'actualisation qu'on utilise pour le futur, mais concrètement, parce qu'on essaie de regarder ses impacts en matière climatique, ben, la conclusion est simple. Le coût de l'inaction, parce qu'il y a un coût en matière de changement climatique, c'est clair, mais le coût de l'inaction est beaucoup plus important que le coût de cette transition. Donc, il faut en matière de cohérence en matière de saine gestion publique, mettre en place les mesures adéquates pour éviter ce dérapage climatique. C'est un héritage de ce rapport, notamment. Pas lui, seulement lui, c'est vraiment une communauté euh, universitaire, mais Nicolas Stone a porté sa massage de façon importante. C'est intéressant. Plus près de nous, euh, à l'échelle canadienne et plus récemment, probablement ben, que Mark Carney joue un peu ce rôle-là aussi en matière de liens finance et climat avec le rôle qu'il a joué, bien sûr, à la Banque d'Angleterre et le virage important qu'il a tenté de, de faire assumer par ce secteur financier, y compris au niveau des grandes banques, qui est intéressant. Donc, il y a là une influence sur des secteurs un peu traditionnels parfois, mais qui permettent une prise en compte adéquate de ces enjeux parfois sous-estimés si euh, fait qu'on pourrait continuer longtemps comme ça, être plus paritaire, mettre des hommes, des femmes, mais j'aurais tendance à dire qu'à travers le comité que j'ai eu le plaisir de former, ben, j'ai eu le bonheur d'avoir plusieurs personnes que j'estime beaucoup autour de la table et que je fais, Wow, quelle, quelle carrière intéressante ils ont, eux. Il faut, faut que je m'en inspire pour faire moi aussi des choses intéressantes dans le peu de temps qui me restera. Mais dans ce type de scénario, plus concrètement, je pense que ces démarches sont toujours des démarches collectives. Donc, il faut trouver euh, des approches qui vont être la plus rassembleuse possible. Et ce n'est pas une personne là, qui porte ces, ces scénarios. Même s'il faut des, des champions là, qui portent un mm -hmm. peu ces approches, l'idée, c'est de réussir à faire des démarches les plus collectives possibles. C'est pour ça que je ne suis pas très, très gourou. Là.
0: Mais je trouve que tu as donné les deux noms très importants dans ce qui s'est passé dans les dernières années. Tu as raison. Sur une échelle d'un à dix, où crois-tu que le Québec en est en termes de développement
1: durable? <rire> Je vais me simplifier la vie. Je vais te répondre B, parce que dans notre structure universitaire, on ne met plus de notes. B, B étant bon, ce n'est pas excellent, euh, parce que sinon, on ne serait pas en train de se dire qu'on n'a pas atteint la cible de 2020, puis on ne serait pas en train de se demander qu'est-ce qu'on fait en 2050. Ce n'est pas excellent comme dossier mais ce n'est pas simplement passable comme une note D ou C. Fait que, si tu veux un chiffre, bon, c'est à peu près 7,8. Hein, <rire> on y fait des choses intéressantes, évidemment. Euh, ça dépend comment on se situe. À l'échelle canadienne, ben, c'est clair qu'il y a deux provinces euh, qui, qui, qui ont un leadership majeur dans ce dossier-là. Nous, la Colombie-Britannique, depuis, depuis longtemps, c'est clair. À l'échelle nord-américaine, il y a aussi quelques autres États. Quand on ramène ça avec un ensemble de pays européens, ben on voit qu'il y a des pays qui ont, mis en, qui ont joué un rôle de leadership euh, majeur par rapport à ça et qui sont vraiment des modèles à l'échelle internationale. Donc, dans ce type de, de scénario, je pense que ce qu'on réussit à faire est, est correct et j'ose espérer que notre note va être meilleure à l'avenir. Euh, comme on dit toujours à nos étudiants, c'est intéressant, c'est plus qu'une note de passage, mais c'est aussi la note nécessaire pour passer au cycle supérieur, hein, pour commencer à la maîtrise, cest dire continuer. Euh, ça va bien. Et puis, concentre-toi mieux sur l'objectif pour améliorer tes résultats. Ah, place à l'amélioration. C'est clair. Qu'est-ce que Quelle est la plus grande
0: fierté, tu crois, du Québec en termes de développement durable?
1: Ah, il y a quelque chose qu'on sous-estime euh, et qui, qui me fascine, qui est passionnant. Et là, j'ai l'air un peu redondant avec ce que j'ai dit tantôt dans ta première question, mais j'appellerais ça la cohérence de l'État je le dis souvent, mais, mais je le pense en plus, sincèrement. Mais généralement, je dis ce que je pense et quand je pense quelque chose, je le dis aussi. Ah oui. Mais dans ce type de scénario, on sous-estime ce que ça signifie. À court terme, là, on a quand même vu au Québec plusieurs changements de gouvernement. À quatre sous le gouvernement libéral avec Jean Charest, ensuite sous le Parti québécois avec Pauline Marois, ensuite avec le retour des libéraux avec la police Couillard, ensuite avec le gouvernement Legault. Donc, quatre gouvernements qui se sont succédés dans une période relativement courte, à peu près une décennie, et c'est passionnant de constater que malgré ces changements à la fois de dirigeants, à la fois de partis politiques, d'orientation, de vision, de façon d'amener ces dossiers, dans tous les cas, nos objectifs climatiques ont resté les mêmes. Nos outils, en matière notamment de permis changeables de structure du SPED, ont resté les mêmes. On a conçu ce modèle-là sous Jean Charest, adopté sous Pauline Marois, mis en œuvre sous Couillard, poursuivi sous le Grand Logo. Ça, c'est fondamental dans une stratégie de lutte au changement climatique, parce que ça demande du moyen et du long terme. Ce pas des stratégies basées sur un calendrier électoral seulement. C'est pas comme ça qu'on réussit à faire une transition complète. C'est pas un hasard si le secrétaire général des Nations Unies nous dit que c'est le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. C'est à la fois parce que la Cour suprême du Canada et le président Biden nous disent que c'est une menace existentielle, mais c'est aussi parce que c'est compliqué. On a construit nos sociétés occidentales sur une très forte capacité d'avoir de l'énergie en grande quantité et un coût relativement faible. Et là, on se fait dire, ça vous a permis de faire des gains importants en termes économiques et sociaux, et malheureusement, c'est à peu près terminé, cette période-là, parce que vous avez trois petites décennies pour transformer l'ensemble de cette énergie en une approche d'énergie renouvelable, parce que l'atmosphère n'est pas capable d'assimiler, comme on le pensait, cette très grande quantité de CO2. Vous devez donc changer complètement de modèle énergétique dans une période très, très courte. Et pour faire ça, c'est clair qu'il faut une cohérence de l'action de l'État au-delà des partis politiques. Et quand ça n'arrive pas, on voit les catastrophes qu'on a observées en Ontario avec un changement de gouvernement où on a aboli complètement le SPED, ou encore plus intéressant que ça, juste le changement de direction du Parti conservateur avant les élections, à penser d'une approche où les partis conservateurs étaient... Donc le SPED est pour une taxe carbone, vers l'abolition de la taxe carbone, ben, l'abolition du SPED et l'opposition à une taxe carbone. On a vu la même chose en Alberta, on a vu la même chose au niveau du gouvernement américain. Ça c'est catastrophique. Et donc ce qu'on a réussi à faire au Québec c'est exceptionnel et je pense que ça illustre la capacité de cette société de réussir à faire de très larges consensus social sur l'importance de ce type de dossier. Et les partis politiques reflètent ces enjeux-là, avec des nuances, avec évidemment des approches, des discours, des priorités différentes. C'est normal, ça fait partie de l'ajout politique, mais fondamentalement, on a observé une assez grande cohérence. Je suis désolé de m'emporter. pour Au contraire, une réponse au contraire rapide, parce mais... que
0: je me disais, on pourrait t'écouter des heures. Alors donc, ma dernière question pour toi, c'est quelle est la plante ou l'arbre ou l'animal dans lequel tu souhaiterais te réincarner, si la réincarnation existait, bien sûr.
1: Oui, ouais, parce que je ne suis pas très réincarnation non plus. Ça m'intéresse moins parce que je trouve qu'il y a trop de choses à faire à court terme ici, sur Terre. Fait que, on va s'intéresser à ça. Mais si je me prête à ton jeu, c'est mm -hmm. une question embêtante. Euh, je me rends compte que je m'assure que ma porte est fermée, que ma conjointe ne m'entend pas. Je ne suis pas très, très animal. Moi, les chats, les chiens, euh, non, pas, 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 pas vraiment. Euh, je suis plus plante. Mm -hmm. euh, Ici, je vais dans, dans le scénario euh, très sincère, euh, probablement arbre. J'ai aussi une espèce de, plusieurs de mes amis me diraient presque une, une phobie. Là. Ça m'arrive très fréquemment là, de de, de ma et il me dit Ah, là, il y a une petite pousse qu'on va déplacer, qu'on va transplanter ailleurs, qu'on va… À je à » À l'université, je m'amusais à faire des corvées de plantation avec les étudiants. Il y a quelque chose de, de, de pérenne dans, mmh. dans cette espèce qui est… Passionnante. Euh, j'aime beaucoup les pains. Mmh. Euh, le noyer chez moi que, que j'aime beaucoup, c'est passionnant. Euh, je suis un petit peu, puis là, je pense qu'on va arrêter là, sur une base très personnelle, un peu bébé ta sucre, là. qu'évidemment, <rire> les érables, j'ai un petit peu, là, dans le style de scénario. C'est le plus sincère que je peux répondre à ta question pour lequel je ne m'étais jamais posé la moindre interrogation, évidemment. <rire> c'est vraiment intéressant. Mais avant de terminer, Ma chère Hélène Lauzon, j'imagine qu'on te l'a demandé à chaque fois, mais là, tu auras l'obligation de répondre. Et toi? Ah oui? Ah ben écoute, je me la suis
0: posée, la question, parce que je l'ai tellement posée souvent. C'est quoi? C'est un beau cardinal, parce que je trouve qu'à chaque fois que je vois et j'entends le cardinal, il me fait sourire, je me dis « il fait tellement de bien aux êtres humains ». Alors, c'est pour ça que j'adore le cardinal. Et puis, oui, si j'avais à me réincarner, d'abord voler dans les heures, surplomber les horizons. Oui, j'ai quelque chose que, que j'adore, un cardinal, un beau
1: cardinal avec beaucoup de rouge. Bon, moi, je vais être un peu plus terre-à-terre terre que toi, mais euh, ça va être complémentaire. Les oiseaux, les arbres, ça, ça va bien ensemble, c'est correct ce <rire> fut oui. fort agréable.
0: C'est réciproque. Merci beaucoup, Alain, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Je suis certaine que nos auditeurs vont prendre beaucoup de plaisir à t'entendre, mais aussi vont apprendre vont, vont avoir hâte de lire vos avis. Alors, ça n'est qu'un rendez-vous. Hein? On va reprendre ça euh, éventuellement. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Euh, Et de, bonne de chance. De toute façon, pour la je semaine. suis convaincue
1: que notre comité aura l'occasion de travailler avec, évidemment, le CPEQ à maintes reprises dans les prochaines années. Donc, on trouvera des façons de collaborer sur ces enjeux. Ça reste euh, trop fondamental.
0: Avec plaisir.